0: Hola Lovers, bienvenidos a Tu la Vida, este espacio sagrado donde vamos a estar conversando con Lovers, de verdad, con gente que yo quiero mucho para que nos inspiren, para crear conciencia y seguir en ese camino de bienestar que hemos hablado. En, la, en el día de hoy tengo una gran amiga... Este, Carolyn, yo puedo decir tantas cosas de ti Cliente, amiga, clienta amiga una mujer que me inspira muchísimo y sobre todo una gran profesional, así que por eso es de las primeras entrevistas que yo sabía que tenían ustedes que, que ver, yo tengo que compartir este recurso con ustedes, con esta comunidad Carolyn es psiquiatra uh -huh. es mamá es una amiga incondicional porque que también yo la he llamado la de Caroline, y siempre está ahí y hemos eh, tenido un camino de como ya hace
1: dos años que nos conocemos, ¿verdad? Llegaste conmigo menos. cuando la pandemia. En medio de pandemia, en medio de crisis para mucha gente, ahí llamé a Naida y desde ahí, yo soy clienta de ella fiel, eh, cada vez que yo quiero organizar mis pensamientos, eh, organizar mi vida de cierta manera, eh, pues ahí entonces yo la llamo y siempre, siempre está ahí. Siempre hay, creas Siempre. ese
0: espacio para ti.
1: Siempre.
0: Y yo creo que eso, lo, lo principal que admiro, porque yo sé que tu profesión es una profesión bien cargada, uh -huh. eh, que además de eso tienes un bebé, y cuando llegas, era mucho más bebé. O sea, Ignacio
1: hoy en día tiene que dar. Ignacio va para cuatro años en mayo. O sea, es que sí, nació casi en medio de pandemia, un poquito antes, así que sí, fueron unos tiempos difíciles, como yo dije, para todos, ¿verdad? Eh, el proceso de porque no estaba en escuelita, pues yo estaba en casa, pues, lo que nos pasó a muchos puertorriqueños, viendo, paciente, viendo porque los pacientes es, no? virtual, todo cambió, básicamente todo cambió, así que, pero sí, ya va para cuatro sí. años.
0: Así que de ahí, eh, eh, ella es de estas mujeres que walk to talk, ella realmente practica lo que predica. Pero, Aparte de que eres mayagüesada, o, o sea, de oeste yo también. <risa> yo Así creo que fue, yo me ahí por la conexión. Click, Ajá. Ajá. Este, Yo estudié eh, allá en Croen hace muchos años. Bueno, empecemos por eso. ¿Qué hace que carolyn diga, sabes que la profesión de medicina es esa para mí? Es de ahí yo quiero servir.
1: Pues eso, eso es bien gracioso porque yo no quise ser médico desde, desde el principio. Ajá. Yo entré al colegio en Mayagüez pensando que yo iba a ser ingeniera. Yo iba a ser ingeniera industrial. Pasa un semestre, yo digo que yo estoy haciendo aquí, a mí no me gusta, cero matemáticas. Bueno, cambio a ser preveterinaria porque a mí me encantan los animales. Yo sí. vivo por los animales. Pero... Y conocemos a Maggie. Exactamente, Maggie <risas> es mi otra hija, mi, mi hija perruna, una golden retriever. Eh, cambio a preveterinaria y me di cuenta ahí de que tampoco yo puedo ser veterinaria porque yo no puedo ver animales morir y yo dije que yo estoy haciendo aquí. Así que ahí voy viendo, ¿verdad? Voy cogiendo clases de biología, de microbiología, me voy interesando más en esa área, me muevo a microbiología pensando que voy a hacer una maestría uh -huh. y ahí, nada, me enamoré de las ciencias, me enamoré de, de, de lo que es el cuerpo humano, cómo funciona la biología y me fui entonces por esa área Qué y ahí bien. dije, ahí es que voy a hacer medicina. Y seguiste en Puerto, Rico, sí, en Puerto eh, Rico, hiciste la especialidad como psiquiatra aquí. Exactamente, todo acá.
0: Y actualmente también ayudas a estudiantes, porque yo sé que es sí. algo que tú no lo dices mucho en tus redes sociales, sí. pero la doctora carolyn Toro también eh, aporta de su tiempo uh -huh. allá con los estudiantes de psiquiatría.
1: Sí, ellos, eh, yo trabajo también en el hospital, yo estoy en el hospital panamericano, así que ellos, eh, en, el, en, el, en ambos programas, veteranos y recinto, tienen residentes que rotan en el hospital. Y entonces pues nosotros somos tendencia allí también para sí. ayudar a, a motivarlos y que se queden en Puerto Rico, que eso es lo que queremos. Más especialistas aquí. Sí,
0: exactamente. Y hemos hablado mucho de eso también porque como amigas eh, hemos compartido de que qué gusto uno sentirse tan abundante que se puede compartir y ayudar a otros a crecer, porque es como la vela, que tú tengas una vela encendida y uh -huh. tú la compartas, no quiere decir que va a disminuir tu luz, tu luz. y este, los, la última vez que nos vimos, que después de la meditación, entramos en esa reflexión, de que uno, las mujeres nos tenemos que ayudar más,
1: pero en general,
0: eh, hay espacio para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para personas que quieran hacer lo mismo que tú, uh -huh. y ella lo hace como psiquiatra, y pensando en el bienestar, no tan solo de sus pacientes, de que se, de que tengan más acceso, claro, sino ta, también de Puerto Rico.
1: Correcto. Sí, yo, ¿verdad? Como yo, como mencioné ahorita, son uh -huh. seis residentes que se gradúan por año, ¿verdad? Por, por, de veteranos y de, y de recinto. Muchos se van, ¿verdad? Por distintas verdad, por eh, cosas que ya sabemos. Ajá. Eh, muchos se quedan, ¿verdad? Y hay muchos que se están quedando hoy día y a mí me encanta. Cada vez que yo sé y conozco de alguno que se quedó, me encanta porque sé que ya hay más oportunidades y me preguntan quién está aceptando casos nuevos. Me encanta referirles porque sé que son profesionales, sé que van a hacer un buen trabajo y sé que la necesidad es muy real aquí en Puerto Rico en estos momentos, como todos sabemos. Así que sí. por eso, ¿verdad? Me encanta ser parte de su entrenamiento y nada. ¿no? Y yo tengo ¿Cómo? algunos de esos estudiantes, lo que pasa es
0: que la, vienen aquí a tu la vida ¿Ah? eso mismo, a, a encontrar sus espacios y, y me toca muy de cerca, y como tú sabes este, y, y para ustedes que están, si están eh, escuchando este podcast por primera vez, eh, en el episodio número uno les hablé un poco sobre mí y yo fui representante médico por ocho años visitando los hospitales psiquiátricos y, y los psiquiatras alrededor de la isla. Y conozco la necesidad de la cual tú hablas. Uh -huh. De hecho, eso es lo que me trae aquí porque me vi del lado del paciente y me vi del lado del cuidado del uh -huh. paciente. Así que, este, y, y yo dije, wow, hace tanta falta que trabajemos integrado, de que realmente haya más educación. Uh -huh. Y yo creo, eh, y tú me corriges, es uno de los retos más grandes en cuanto a su salud mental que hay hoy en Puerto Rico, uh -huh. ¿verdad?
1: Lo es, lo es, porque como, o sea, antes que todo, ¿verdad? La falta de especialistas, tanto de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, ¿verdad? Todo, todos los que manejamos, ayudamos a tratar la condición de un paciente, pues hay una escasez bien grande, ¿verdad? Uh -huh. Pero también es como tú mencionas, integrar todo esto y que todo el mundo esté receptivo a esto, pues es un poquito más, más challenging, ¿verdad? Es más complicado, right. Por lo menos de mi parte, yo, o sea, yo recomiendo todo lo que yo sepa que va a funcionar y que va a ayudar al paciente, a que el paciente mejore y se sienta mejor, yo lo recomiendo. Y ellos saben que yo soy fiel creyente de que ellos deben ir a un psicólogo si hace falta, uh -huh. y la mayoría de las veces sí hace falta. Ellos saben que yo voy a una health coach y yo se las recomiendo también a ellos, o sea, se lo, ellos y ellos lo saben. Eh, y te han visto en las redes y muchas veces me preguntan por Naida, qué, qué yo hago con ella, ¿verdad? Sí, Cuando una las... mismo... Es una
0: es una profesión bastante nueva.
1: Claro, exactamente, así que yo los oriento en cuanto a eso. Obviamente, todo lo que se les recomienda a otro paciente, ¿verdad? A los pacientes, eh, ejercicio, nutrición, ¿verdad? Son muchos, muchos factores. Pero yo creo que es, es cuestión de integrarlo y estar, ¿verdad? Nosotros como profesionales abiertos a que todo eso, ¿verdad?, ayuda al paciente. Y ese es bueno. nuestro fin, debería ser nuestro fin. Sí, y confiar, confiar que el diagnóstico
0: no es solamente eso, sino también depende de ti. Yo uh -huh. creo que eso es lo que a mí me ayudó a sanar. Este, y si no has visto ese episodio número uno, te invito para que vayas para allá. Pero eh, es confiar en que realmente hay una gran parte, yo diría como más del 40%, que depende de ti. Uh -huh. eh, y eso es lo que tú haces. ¿Qué hace Caroline para mantener ese balance? Porque tenemos
1: días tristes. Sí, los tenemos. Los tenemos y, y, y eso es buena pregunta porque muchas, muchas personas preguntan cómo tú te mantienes o, o si el psiquiatra realmente pues siempre está contento o el psicólogo, ¿verdad? Porque nosotros pues, eso, eso es nuestro trabajo. Exacto, sí, y ese es calla. nuestro trabajo, mantener al paciente, ayudarlo y mantenerlo verdad estable. Pero eso no significa que nosotros no sentimos ni padecemos. Y hay unos días que sí, llegamos a la oficina a comernos el mundo y estamos de buen ánimo y, y ese día pues no ha sucedido nada, pero hay días donde en realidad uno, uno va y da la cara por los pacientes, pero deep, deep inside, ¿verdad? Uno tiene situaciones y también uno tiene que lidiar con eso, así que estamos pregando con lo de nosotros y con lo que el paciente nos uh -huh. trae y esos son los días un poquito más, más, eh, pues, más complicados para nosotros o challenging, ¿verdad? Así que pues mantener un balance es bien importante, por lo menos para mí, porque obviamente eh, es lo que me ayuda a mí a sobrellevar todo, eh, yo, ¿verdad?, soy fiel creyente de que eh, mantener una rutina, ¿verdad?, a mí me ayuda. Todos los días yo me levanto, eh, yo me levanto, las cinco, yo me levanto <risas> a las 5 de la mañana, yo hago mi rutina a las 5 y media de ejercicio, eso no falla, lunes a viernes, yo tengo que empezar así porque si no mi día ya empieza. Como virado, eh, voy a hacer ejercicio, regreso, ya mi esposo me está ayudando con, con mi nene, yo tengo la bendición de que mi esposo pues me ayuda. Tienes un grupo eh, de apoyo. Yeah. El grupo de apoyo, eso es eso es bien importante y es sobre todo delegar, no es cuestión de que como yo soy mamá, yo lo tengo que hacer todo, no, hay que delegar. Si tienes esa oportunidad y esa ayuda, pues acéptala. Eh, y entonces ahí voy al trabajo, llego al nene, voy al trabajo, estoy todo el día, o sea, es cuestión de uno también, ¿verdad? Si hay, si por la tarde mis amigas me invitan a algo, pues salgo con, con mis amigas. Este claro, sí. esa conexión con otras personas también. Si también pues quieres hacer un date night con tu pareja, hazlo, o sea, son cosas que puedes hacer, pequeños detalles para mantener esa salud Suma. emocional, ¿verdad? Porque no todo es todos los días llegar a trabajar esto, la casa, la, la, la cocina, la comida. Sí. Hay días que también hay que, ¿verdad?, romper esa rutina un poco, eh, pero el balance sí se puede mantener, y como te dije, yo creo que delegar sobre todo es la parte más importante, sí. porque a veces lo queremos hacer todo, y he estado ahí, pero la realidad es que ahí es donde uno se da cuenta que, pues, somos frágiles y podemos, podemos tropezar. Hay otra psiquiatra
0: que yo sigo en las redes y admiro muchísimo, igual que tú, porque educa mucho a través de sus redes sociales, se llama Marian brujas Estapé, ella es española, y... Uh -huh. Y ella habla sobre la importancia de mantener personas vitaminas a tu alrededor. Eh, y habla que eso es serotonina. O sea, uh -huh. que a los abrazos, eh, tú salir y, y conocer gente nueva, el exponerte. Uh -huh. eh, eso ayuda muchísimo. Y, y realmente la palabra personas vitaminas se me quedó. Susto. Creo que tiene hasta un libro de eso. Eh, hablemos un poco sobre la ansiedad. Porque yo, que, ¿verdad? Hablando de redes sociales, tú educas muchísimo y yo creo que hay eh, como una saturación de que todo el mundo dice, soy ansioso o ay, yo tengo, o sea, si vamos a TikTok, está hasta peor, yo, todo el mundo está diagnosticado. <risa> es ¿Qué realmente es la ansiedad?
1: Eh, pues mira, la ansiedad, que estábamos hablando ahorita de Ajá. eso, eh, como mencionas, la ansiedad es es necesaria y muchas personas piensan pero por qué si la ansiedad es mala yo no quiero padecer de ansiedad todos tenemos en algún momento que vivir con ansiedad porque la ansiedad muchas veces es lo que nos empuja a hacer cosas es lo que pues mira tengo que terminar tal cosa tengo que esto pues esa ansiedad es lo que nos mueve igual si hay una emergencia o algo lo que se activa en nuestro cuerpo ese sistema de flight sí. or fight ¿verdad? obviamente eso es la ansiedad lo que nos ayuda mira pues tienes Sobrevivir. que responder Defensa. O sea, que tienes, que, tienes que responder tienes que huir ¿verdad? que no necesariamente la ansiedad es mala ya se convierte en algo patológico cuando ya nos afecta a nuestro día a día, ya obviamente estamos respondiendo exageradamente a ciertos estresores, nuestro cuerpo se está agobiando, nos causa malestar, eh, síntomas físicos, ya cuando se convierte en algo más severo como un ataque de pánico que nos paraliza, nos, eh, bueno, básicamente ahí tú sientes que el mundo se acaba, las palpitaciones, la falta de aire, no puedes sentir tus extremidades, eh, ya ahí, o sea, es, te paraliza. Y las personas que han padecido ataque de pánico pueden saber, ¿verdad? Y obviamente lo pueden lo pueden reconocer y saben lo que es. Uh -huh. eh, pero no simplemente porque estoy intranquila, tengo ansiedad, no es lo mismo. Porque tienes
0: palpitaciones.
1: Exacto. No necesariamente. Tiene que ser algo mucho más, más patológico, ¿verdad? Un poquito más complicado que eso. Por ¿Cómo se diagnostica? Así. Pues eso eh, obviamente requiere la evaluación. De un profesional, esto es bien curioso porque muchos de los pacientes, cuando tienen estos síntomas, ellos no van a un psiquiatra o a un psicólogo primero, ellos van a una sala de emergencia, ellos sí. van a un cardiólogo, ¿verdad? Porque obviamente piensan que están teniendo algo más Está físico, enfermo. ¿verdad? Están enfermos, tengo algo de corazón, eh, o sea, piensan de todo menos que es algo emocional, ¿verdad? De, de salud la mental. Así que muchas veces llegan referidos con nosotros o gastroenterólogos porque tienen síntomas de, sí. ¿verdad? de estómago también, gástrico. En casa llegan, le decimos
0: el segundo cerebro. Exactamente, el
1: segundo. exactamente, entonces llegan donde nosotros referidos por el especialista o han ido a la sala de emergencia tres, cuatro veces, los medican y se dan cuenta que pues tienes que entonces ir a una evaluación eh, con un psiquiatra o un psicólogo. Y entonces ahí nosotros hacemos la, las evaluaciones pertinentes y ahí se diagnostica y se decide si hay que tratar o no, porque no todas las ansiedades se tratan con medicamentos, otros, pues entonces referimos a psicólogos, todo depende de la gravedad.
0: Y ojalá empezaras a cambiar tus buenos, a hacer buenos hábitos, verdad a crear mejores hábitos, porque realmente... El ejercicio uh -huh. es necesario. Está totalmente ligado a la salud mental.
1: No El ejercicio, el sueño, uh -huh. eh, como dije, la buena alimentación. O sea, es básicamente eso. Es mantener ese, esa rutina y eso... Y son, son, son factores que a lo mejor piensa me que son bobos, ¿verdad? Eh, pero sí ayudan y obviamente hacen toda la diferencia. Eh, así que sí. Sí. Bueno, okay. aquí contestamos. Nosotros estamos estrenando una, una sección
0: dentro de este podcast que es los lovers preguntan. Uh -huh. Aquí los lovers no, no se van a quedar con nada dentro. Van a siempre a enviarme sus preguntas y, y vamos a contestarlas. Y una de las preguntas es, eh, número uno, ¿qué realmente es el trastorno
1: de pánico. Sí, porque que porque acaba de... Exacto, definimos. que lo definimos como, o sea, son síntomas de ansiedad, de, ¿verdad? Una exageración de tu cuerpo ante un evento estresante, pero bien severo. Eh, lo, lo, a diferencia de lo que son los ataques de ansiedad versus los ataques de pánico, uh -huh. los ataques de pánico a veces no tienen un estresor. El paciente puede pensar, ¿verdad? Que pues hay algo que lo está causando, lo cual sí puede pasar, pero hay veces que salen, ¿verdad? Esto es de la nada. Eh, y muchas veces pueden decir, pero es que, ¿verdad? Este, es que no tengo situaciones, no tengo estresores y en ese momento tal vez no los tienen, ¿verdad? Hay que, hay que diguir un poquito uh -huh. más, ¿verdad? Sobre acerca que, de qué está pasando. O fue hay algo factores que
0: no manejar y ahora es que está saliendo.
1: Así que son, ¿verdad? Es un poquito más profundo que eso, pero sí, definitivamente el ataque de pánico es mucho más severo, paraliza y la mayoría de las veces sí requiere una medicación porque afecta, hasta afecta tu día a día, afecta a tu, tu trabajo, tus estudios. Y ya ahí entonces es donde hay que, hay que buscar la ayuda.
0: Y quiero aprovechar, verdad, este, desde mi experiencia, eh, porque si hay alguien que aquí está escuchándonos, el entrar en medicamento no significa que tú te vas a quedar ahí. O sea, eh, el diagnóstico, y aprovecho uh -huh. que tengo a carolina aquí para que o me desmienta, o sea, el diagnóstico no es un diagnóstico como, por, por ejemplo, cuando se diagnostica a una persona con un diabetes tipo 1, uh -huh. que ya eso es para toda la vida. Uh -huh. O sea, ya ese tipo de enfermedad, si es una enfermedad, que no va a tener cura. Pero este, hay tipos, la mayoría de los diagnósticos, cuando hablamos de ansiedad, depresión, sí pueden ser reversibles y el medicamento te va a ayudar por un periodo. Y yo creo que hay demasiado mito uh -huh. en cuanto a que el medicamento, tú una vez empieces, no vas a poder salir de ahí.
1: Correcto. Y eso, obviamente, cada caso es bien individual. Y como tú mencionas, sí hay casos psiquiátricos que son crónicos, como la esquizofrenia, uh -huh. el trastorno bipolar, que sí tal vez requieran un tratamiento de por vida. Lo que es la depresión y la ansiedad, eso obvi obviamente hay que ver cuán grave ¿verdad? está el asunto, cuánto tiempo tardó la persona en buscar ayuda, uh -huh. los estresores, ¿verdad? los factores biológicos, muchas cosas. Pero sí, la, el, 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 el fin de todo esto es que si la, el paciente o la paciente ¿verdad? puede... Eh, salir de esto, puede mejorar, ese es nuestro fin. Y a mí me encanta cuando los pacientes los doy de alta, ¿verdad? Obviamente le digo, mira, ya, vamos a dejar cita abierta porque si el paciente mejora, eso para mí es, o sea, eso es, eso es lo que yo más deseo. Eh, sí, obviamente hay que darle, eh, hay que hablarles porque ellos entonces entran mucho en la ansiedad de uh -huh. cuánto tiempo voy a estar en esto, cuánto uh -huh. tiempo voy a estar tomando el medicamento. Así que... Eh, es hablarle claro y decirle mira esto no es cuestión de preocuparte por el tiempo vamos a enfocarnos en el ahora vamos a verdad tú vas a tu psicólogo tú sigues con tus terapias vamos a ir evaluando la medicación hay veces que funciona de la primera hay veces que hay que hacer ciertos cambios claro, verdad el claro hay veces que ese no es vamos a tratar <risa> otro claro así que cada caso es bien individual. Lo importante es ¿verdad? que tú cumplas con un tratamiento y, hopefully, ¿verdad? Obviamente, si todos tus estresores pues, los trabajas uh -huh. eh, y tú te sientes mejor, pues eso sería lo ideal.
0: Hábitos, mi gente, uh -huh. hábitos. No dejarlo todo a que el médico me resuelva y me dé la curita. Exacto. Es importante que tú te empoderes. Yo he tenido tanta gente que me dice, no, porque es que esto corre en mi familia, como uh -huh. si fuera la sangre. Mire, sí puede correr en tu familia, pero tus hábitos dictan mucho también uh -huh. de, lo que, de, de eso que se despierta en ti, de esas partes de la medicina eh, natural en ti, que uh -huh. te puede ayudar a ti. El pensamiento es todo, es todo. Y, y lo digo porque lo viví, lo vivo. Gracias a Dios yo sí tuve eh, acceso a excelentes médicos bien responsables uh -huh. que me ayudaron en mi proceso, que estuvieron... De, que, pude confiar y si tú no te sientes bien con un médico cambia porque Exacto. hay muchísimo o sea eh, lo, lo más importante es que tú aclares siempre tus dudas que tú no te quedes como que ay el doctor me dijo esto y esto siempre. es que para eso también mira las redes sociales pero no te satures diagnosticándote como cuando a veces lo, los farmacias nos dan estos papelitos sí, o sea, yo tengo todo todos estos los síntomas.
1: efectos secundarios no no
0: no o sea, Cree realmente, y en eso pues es lo que yo ayudo, en ir desarrollando esa intuición uh -huh. y preguntándote qué es lo que a mí me está dando ansiedad, qué es lo que me está dando miedo. Esta tristeza, cuánto más la debo cargar, este duelo que no quiero cortar. Eh, eh, tienen tanto y tanto poder. Yo creo que hay un libro que yo leí una vez que decía que a lo más que le tememos es nuestro propio poder. Y en eso... Es llenarnos de inspiración, por eso la parte espiritual ayuda tanto, uh -huh. esos vacíos no los va a llenar la medicina nada más, hay milagros que ocurren claro. todos los días, pacientes con diagnóstico de, ¿verdad? dificilísimo y hay milagros que ocurren todos los días, pero depende siempre, siempre, siempre sí. de ti. La disposición. Exactamente, y de los hábitos que tengas Y de la gente con la que te rodees Porque eso es súper necesario uh -huh. Otra de las preguntas que, y yo creo que lo hicimos Pero yo sin case eh, que, que me hicieron los lovers acá Es cuál es el mayor reto uh -huh. De Carolyn como persona uh -huh. Dentro de su profesión, que es tan difícil Porque o sea, A mí me llegan gente que tienen retos uh -huh. verdad De salud, o están viviendo Ciertas eh, etapas en su vida Difíciles y necesitan apoyo yo no me quiero imaginar, tú, cómo terminas el día.
1: Sí, es, es, es el tratar de no absorber. Y vuelvo y menciono, hay días donde uno está bien fuerte, donde uno puede, mira, poner ese boundaries, pero hay unos días donde definitivamente se hace bien difícil. Hace como un mes yo tuve un casito de un paciente que yo aprecio muchísimo. Él tiene 87 años, 88 uh -huh. años. Parece como de 60. O sea, le está Ajá. como nuevo. Y él llegó, él siempre me lleva una, una jarrita con dulces. Y llegó ese día, y ese día yo no me sentía bien. Yo estaba como cargada. No, emocionalmente no era mi día. Eh, y ese día llega a su cita, y se sienta y me dice, aquí le traje su jarrita, me la trae. Me dice, le digo, ay, ¿cómo está? Hablamos, y me dice, pues ahí mi hija, se me murió mi hijo. Y así, ese día, o sea, él, él fue de los primeros pacientes. Yo no sé ni cómo yo terminé ese día esa clínica. Yo llegué a mi casa por la noche y mi marido llega y lo primero que hice fue echarme a llorar. O sea, porque ese día fue bien fuerte. Yo cogí toda esa carga y, la, sí, y yo no solamente pensaba, y pensaba en él. Y yo decía, y él se le murió el hijo y él llevó sus dulces como siempre los llevaba. Y yo decía, wow, es como increíble cómo a veces uno aprende tanto, de, ¿verdad? Cómo aprendemos de nuestros pacientes y con la fuerza que él lo dijo. Y él, pues, una persona mayor obviamente ha, ha vivido uh -huh. sus experiencias, pero es la pérdida de un hijo. No estamos preparados para perder nunca. un hijo. Yo creo que de lo que
0: he leído, es el dolor más fuerte que un humano puede vivir. Sí,
1: sí. Y eso wow. es verdad, obviamente he tenido pacientes que sí, nunca se reponen, uno nos trata y eso, pero siempre está ahí. Está ahí ese dolor y ese vacío. Eh, pero sí, yo creo que esa fue de las experiencias más fuertes wow. que a mí me dio. Y es cuestión de trabajar con eso, ¿verdad? Y como mencioné, hay unos días donde estamos bien listos, pero hay unos días donde pues, es un poquito más complicado de tratar de no absorberlo. Sí. En estos días, hablando así de experiencia, este,
0: una clienta que lleva más de dos años conmigo se sentó en este mismo sofá y yo digo, tú te me habías perdido. Y me dice, pues vengo porque tengo que llorar. Y ella no se le hace fácil ser vulnerable mm, y llorar. Uh -huh. Y se sentó a llorar y a llorar y a llorar. Y me dice, ok, ya estoy nueva. <ríe> o sea, que ofrecer a veces ofrecer. ese espacio. Ese espacio yo creo que de, de que, mira, que desahoguen, se desahoguen.
1: Exacto, exactamente.
0: Y, y uno no olvidar que le estás hablando a una persona. Es un médico, pero le estás hablando a una persona.
1: Sí, y yo creo que qué bueno que mencionas eso porque eh, creo que, ¿verdad? Y, sea, y, y lo he visto más con compañeros míos también que uh -huh. pues... Eh, ahora que hay mucha escasez de especialistas. Eh, ¿Y eso es otro reto? Ese es otro reto para nosotros. Quisiéramos, bueno, yo veo al día 30 pacientes plus. O sea, y esto mucha gente piensa que no estás aceptando o, o por el momento cerré la agenda, ¿verdad? Para entonces poder manejar mis pacientes de seguimiento o la voy a abrir más adelante. Eh, pero muchas veces no se entiende eso. Y hablándolo con compañeros míos, que le pasa lo mismo, especialistas en distintas, distintas, en distintas áreas. áreas Dices, mira, yo salgo de mi oficina a cinco, seis, siete y media, a veces de la noche. Sí, y para una entonces que lejísimo. Bregar, o sea, ir a la familia y a la casa, hacer todo, o sea, no es que... Y yo llego a la oficina bien temprano, así que no es que no guerramos ¿verdad?, aceptar casos nuevos por ahora, es que ahora mismo, pues, hay que poner ciertas pausas, porque entonces se nos afectan los de seguimiento y, y el balance de tu vida. Entonces yo digo, ajá, y, y pues, cuando uno llega a la casa, nosotros tenemos nuestro... Nuestro, nuestra vida también, así que eh, es un poquito retante en ese sentido ¿verdad? y, y sí, somos, somos humanos también, uh -huh. así que
0: yo tenía una pregunta, porque es, eh, acá como coach de
1: salud es lo más
0: que veo, es la resistencia de ir al, al psiquiatra, uh -huh. ha, hablé un poco sobre la resistencia al medicamento, no es que estamos promoviendo que todo el mundo se debe medicar uh -huh. yo creo que Parte de lo bueno que está pasando en los medios es que hay educación cada día más accesible y estábamos hablando antes de empezar la entrevista, eh, recientemente vi en Netflix eh, Take Your Pills, eh, Take Your Pills se llama, donde esta serie ya llevan dos episodios, una es, es te explica eh, bastante, una cobertura bien buena, te explica lo que es Sanax y todos estos medicamentos, uh -huh y a, este también a, hay otras sobre ADERAL. y yo creo que si hay una resistencia al medicamento también hay una resistencia a decir necesito ayuda de un médico uh -huh. de un psiquiatra ¿Cuándo es es cómo una persona se puede hacer esa evaluación a sí misma y decir uf ya yo
1: necesito ayuda yo creo que básicamente cuando no se da cuenta que no está funcionando o sea es simplemente no funcionó en o en mi casa o en mi trabajo o en mis relaciones. O sea, está failing en alguna de estas áreas. Y ya ahí es donde uno dice, porque a veces uno se crea resistencia y es normal, ¿verdad? Somos humanos sí, a veces sí, sí. como que no, pero yo estoy bien, yo lo puedo manejar. Pero ya cuando llega ese cierto punto donde definitivamente o me han dicho algo mi jefe, o mi pareja me ha dicho algo, o mis amistades, o yo misma me estoy dando cuenta que no estoy... Es eh, mi vida, ¿verdad? o sea, no estoy, no estoy haciéndolo como siempre lo hago, pues ya ahí entonces es que uno como que ese red flag está ahí. Así que ya uno pues y, y pues hacer esa introspección yo creo que es lo más importante. Entonces una de mis lovers eh, compartió que,
0: ok, ella tiene su ayuda de, uh -huh. de su medicamento. Tiene su ayuda de su coach de salud uh -huh. y eh, ahora mismo su mayor resistencia es que comenzó los medicamentos, pero no tiene eh, eh, drive sexual. O sea, eh, en términos uh -huh. de, ¿cómo se le dice el nombre médico bien?
1: Eh, se le afecta el líbido, básicamente el líbido. El líbido. Exactamente. ¿Es común o esto es un mito? Es común, es común con este tipo de medicamentos, más específicamente con lo que son los SSRIs. Eh, que ahí tenemos la familia del Paxil, Prozac, Celexa, no, Lexapro, esa familia como tal, ¿verdad? Porque hay otro tipo de antidepresivos de otras familias que no causan estos efectos. Eh, pero sí, lo podemos ver, casi siempre lo vemos más a largo plazo después de empezar un tratamiento. Al principio se ven más los efectos gastrointestinales, malestar, reflujo, uh -huh. tal vez la diarrea y eso, que se suelen ir, ¿verdad? Eso suele desaparecer también pero más a largo lo, lo, lo podemos ver sexual hay pacientes que sí lo lo, lo experimentan más al principio eh, y se afecta a veces pues su relación obviamente pues se dan cuenta que no están pues su pareja a lo mejor se puede molestar tuve un casito esta semana que pasó que la muchacha me preguntó verdad y ella me dice mira que me está pasando esto aunque sí nosotros siempre los orientamos de lo que puede suceder verdad cuando le empezamos uh -huh. el medicamento pero ella no lo había dado y le comenzó a dar y, y la respuesta de ella fue, yo me voy a quedar con el medicamento porque me ha ayudado tanto, pero qué bueno que me lo mencionas porque entonces lo voy a hablar con mi pareja. Y pues, y en, ese caso, y en ese caso, ella quiso quedarse con el medicamento, pero hay varias opciones, o sea, o se puede bajar dosis, si es que se puede, o se añade tal vez otro medicamento que entonces tal vez contrarreste ese efecto, o se cambia de medicamento, o sea, hay muchas opciones. O sea, que Herramientas de coaching. También. <risa> que verdad
0: que te ayuden a,
1: claro. a eso. Pero yo creo
0: que como acabas de decir, sobre todo la comunicación. Uh -huh. Todos necesitamos alguien donde nosotros podemos ir a hablar y ser nosotros mismos, como yo digo, sin tapujos, sin sí. filtro. Y eh, encuentra tu persona vitamina. Encuentra esa persona con la que tú puedas hablar y te sientas cómodo, seguro, ese espacio seguro y de ahí entonces siempre claro. vas a encontrar eh, cómo sanar. La sanación es posible, lovers, es posible y, y no está muy lejos de ti. Yo cuando comencé en este proceso, yo sabía que ya, como tú estabas diciendo, estaba dejando de ser yo. Y empecé a tener miedo, a miedo pues porque sí me daban los ataques de pánico, y, y tuve otros episodios que ya se los expliqué, eh, y entonces yo decía, wow, esta va a ser mi vida, no, no la quiero, uh -huh. esto no es lo que yo quiero para mí, yo no soy así. De ahí es que yo decido uh -huh. en las redes cuando empieza a, en este camino a, a declarar quién yo soy. Y lo que tú hables de ti, esa conversación que tú tengas contigo, cuando tú te miras al espejo, dicta mucho de cómo vas a vivir la vida. No permitas que alguien te diga a ti el diagnóstico de para toda la vida. Uh -huh. Toma control, coge consejo. <risa> coge consejo. Pero toma control, y eh, como estábamos hablando, una de las cosas más básicas que podemos hacer, porque la serotonina, el 90 o 90 y pico por ciento se genera en el estómago, empieza a comer mejor, eh, empieza a dormir, a buscar hábitos que te ayuden a dormir mejor, uh -huh. sale a la calle y coge aire, todos necesitamos, el ser humano que uh -huh. no coge sol, Comienza de verdad a afectarse en su estado anímico, y eso no lo estoy diciendo yo, o sea, googlealo, no me creas nada de lo que yo digo, o uh -huh. sea, lo que estamos nosotras compartiendo aquí. Eh, hay muchas herramientas hoy en día, se trata de que realmente dejes de estar detrás de la pantalla y las tomes en acción. Este podcast no sirve si tú realmente, una vez lo escuches, no empiezas a tomar acción. Porque la experiencia, llevarte a través de la experiencia es lo que pone en movimiento tu energía, tu estado de ánimo Animo. mejora, uh -huh. como le decimos en el yoga, tu prana mejora tu energía y eso es lo que te va a hacer sentir mejor. Uh -huh. Yo no sé si te pasa, Carolyn, pero aquí a mí me llega y dicen si yo me leí tal libro, tal libro, tal libro, sí. tal libro y yo le digo, ¿sabes qué? El camino espiritual... Ni la sanación del cuerpo es intelectual. Uh -huh. Ninguno de los dos. Dios nos hizo tan y tan y tan perfecto que necesitamos de verdad movernos.
1: Ponerlo en práctica. Exactamente, sí.
0: exactamente. Sí. Gracias,
1: gracias por acompañarme.
0: Este, gracias, Lovers, por estar aquí. Si tú crees que lo que hablamos le puede beneficiar a alguna amiga, a alguna persona, vitamina para ti. O si tú quieres ser esa persona vitamina para otros, mm -hmm. comparte, comparte este video. Va a estar disponible en YouTube y en todas las canales de podcast. Lo que sea más fácil para ti lo puedes compartir. A carolyn la conseguimos en Instagram todos los
1: días. Tú posteas Mensajes, todos los días. Todos los Me días. encanta. Para el que no tenga acceso, ¿verdad? tal vez a buscar alguna, alguna ayuda profesional, pues por lo menos tenemos los mensajitos todas las mañanas. Y por hasta les posteamos cosas relacionadas, ¿verdad? Eh, eh, temas relacionados a lo que es salud mental, ¿verdad? Para que por lo menos, pues, lo puedas utilizar. Sí. Doctora Carolyn Toro, sí.
0: en todas las redes sociales. Y algo que admiro muchísimo es eso, que tú te muestras lo real. Eh, tu familia, cómo tú llevas tu día, sin el ánimo de ser influencer, pero lo es. Porque que influencia a que, wow, si ella en 24 horas puede hacer todo eso, todos nos podemos inspirar, todos podemos conectar con esa voz del espíritu claro. y decir, wow, hay que
1: confiar en la vida y se puede mejorar y si otro
0: lo hace, yo también. Y
1: no hay vida perfecta, así que eso es bien importante también sí. este, mencionarlo porque, pues... Lo que, lo que muchas veces la gente ve, lo que, lo que creen que está fin, ahí, ¿verdad? Lo que queremos mostrar, y, y es algo que estamos tratando de, 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 como yo digo, darle duro a eso, porque eh, no, no te compares con nadie, no te compares con nadie, tú tienes tu vida, eh, y, y es cuestión uno de buscar lo que a uno le, le, le conviene, lo que le viene bien, lo que te ayuda, y, y mantener ese balance.
0: Yo pienso que mientras, no encontremos el propósito de nuestra uh -huh. vida, que no conectemos a nivel espiritual de quién soy yo uh -huh. para que yo estoy aquí, vas a tener ese vacío, entonces hay que tener mucho cuidado con llenar el vacío de, uh -huh. que, que nos da el no estar ocupados con nosotros mismos, entonces ocuparnos en las redes sociales, porque nos comparamos como tú acabas uh -huh. de decir, y la comparación es violencia, Uh -huh. Por eso vemos un mundo donde, y esos son otros temas ¿verdad? más profundos que podemos tocar otro día, donde hay tantas personas tratando de llevar la vida que no es, que no, que no. La, no, no es la realidad. Eh, la familia perfecta, el hijo perfecto, el cuerpo perfecto, uh -huh. nada de eso existe. Uh -huh. eh, la presión social que están recibiendo nuestros hijos, ¿verdad? Eh, me, preocupa, me preocupa y lo digo tanto en las redes. Eh, vidas que, que, no, que no son. Así que, según ahorita dijimos, no te diagnostiques con lo que ves en las redes. Uh -huh. No te subestimes con lo que ves en las redes uh -huh. tampoco. No creas todo lo que ves. Eh, la pantalla está para mostrar la vida que cada cual quiere. Aduéñate tú. De tu historia, uh -huh. se dueño de tu, tu propia historia, y yo creo que eso es lo más bonito con la que podemos terminar: Exactamente. adueñarnos de esa historia, sobre todo la historia que nos contamos en nuestra cabeza. Que todos podemos tener traumas, pero si te comparas con los traumas, sabes, olvídate, los peores del mundo, pues entonces tú dices, ah, pues yo no voy a sanar, pero también podrías decir, sabes que si otro pudo, yo puedo, y eso fue lo que me llevó. Eh, a mí a decir, ok, hay gente que sana de esto, uh -huh. y si otro pudo, yo puedo, claro. como dicen en el campo, ¿verdad? Si otro pudo, yo puedo, y es un día a la vez, yo creo que a veces cuando uno empieza a sanar, user, la pregunta que me imagino que también te claro. hacen, ¿cuánto tiempo voy a estar en esto? Claro. O sea, pero ¿cuánto, y cuán rápido? La era del quick fix, Solamente existe ahí en las redes, uh -huh. Quick Fix no es bueno para nada oh, no. que tenga que ver con la salud del cuerpo, ni siquiera para la dieta. Oh, <ríe> o sea, eh, la era del Quick Fix nos da ansiedad y ansias es ganas de estar en otra parte. Aprende a estar presente en lo que es, aceptar la realidad como es, aunque duela entonces manejar ese dolor en la realidad que te tocó, despertar en esa conciencia y decir, ok, me tengo que abrir aquí. Y buscar, mira, uh -huh. nuestra gente vitamina, nuestra gente vitamina que nos ayude y nos, y nos dé apoyo, busca la, el poder de la comunidad, por eso yo sigo creando este eh, episodio y todas las cosas que estamos creando aquí en tu La Vida. Lovers, no los entretengo más, los esperamos en las redes, el próximo episodio y rieguen la voz rieguen mira comparte el corazón ¡Mua! los amo gracias Karol
1: gracias a ti de verdad que me gracias love you love, you, love you. bye bye